0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá pessoas, meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação Mortícia. Antes da gente prosseguir com a nossa dobradinha, com esse episódio super especial, siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Estacão Mortica, é a Estação Mortista sem os acentos.
1: E antes da gente começar, eu queria deixar aqui um agradecimento super especial pras meninas do podcast Horrorizadas, que convidou a gente pra uma pauta sobre She Dies Tomorrow. E quando a gente tiver uma data de lançamento, a gente vai divulgar no Instagram pra vocês darem uma conferida lá. Então, sigam elas no Instagram também, que é o Horrorizadas Podcast. É feito pela Monique e pela Isabela. Elas são super simpáticas, um amorzinho. O trabalho delas são perfeitos, super organizados. Então, deem uma conferida lá. É muito legal. A gente recomenda vocês ouvirem também. É diferente do nosso, que só tem galhofa. Mas, Para, assim... Grace. Não acaba com, a nossa...
0: <risos> com o nosso mérito. Para com isso. Se vocês estão ouvindo uma risadinha aí É o nosso convidado super especial Eu e a Grace, nós estamos sozinhas hoje Pela primeira vez, é o nosso primeiro convidado né? Que é o Ariel, Ariel Apresente-se por favor Oi
2: pessoal, tudo bem?
0: Bom, e como você é o primeiro <risos> convidado, a gente tem algumas perguntinhas Pra fazer pra você, primeira coisa que a gente Queria perguntar é pra você Falar brevemente como que você Se tornou um fã de horror e também Falar das três coisas de mídias de horror Isso pode ser livro, filme, qualquer coisa Que você mais gosta?
2: Eu sou fã assim, de horror desde de pequeno, na verdade, foi por influência dos meus irmãos, que assistiam bastante coisa de terror, assim, e eu era muito grudado com a minha irmã, na época até uns, sei lá, uns oito, nove anos, e ela assistia alguns filmes de horror com meus primos, principalmente filmes do Scraven, esse tipo de coisa, e como eu era meio grude, eu sempre queria estar lá junto, mesmo ela não querendo <risos> Até porque eu ia dar trabalho, eu devia ter o que, uns seis anos na época. E foi graças aos filmes do Fred, ao, a um outro filme do Wes Craven chamado Shocker. Hum,
0: nossa, eu detesto esse que... filme.
2: <risos> Sério, poxa, esse, na verdade, esse foi o filme que fez eu gostar de filme de terror. Esse foi o primeiro filme que eu vi. Eu adoro esse filme, cara. Eu
0: entendo o apelo, mas é o do S.C.R.V.I. que eu menos gosto.
2: Pior que a maioria do pessoal que gosta do S.C.R.V.I. não gosta dele, né? Tanto que quando eu fui reassistir, esse ano, eu pensei... Mano, esse aqui foi o primeiro filme de terror que eu assisti na vida. Tipo, com certeza eu vou odiar, tipo, se eu ver hoje. Eu não vai ter a mesma graça, mas puta, achei muito tão divertido. Mano. E aliás, tá muito errado. Tipo assim, é, <risos> é galhofa, né? Tipo, ah, mano, mas puta, achei tão divertido, cara. E, velho, quando eu assisti isso, quando eu tinha seis anos, tipo... Nossa, eu fiquei sem dormir mano. Porque imagina, sei lá, uma criança de 5 anos e pela primeira vez assim, um cara sendo eletrocutado E eu te tipo, até a irmã, o que, que é isso? E ela, então, é que ele foi um cara mal e agora estão matando ele fritado numa cadeira E tipo, fiquei, meu Deus <risos>
1: <risos> Super saudável Exemplo de irmã mais velha aí, ó, perfeito
2: Eu fiquei, ai meu Deus aí, Hoje em dia minha irmã, tipo, não, não gosta de filme de terror E ela, esses acontecimentos acabaram fazendo eu gostar bastante Aí foi, fui vendo outras coisas Aí fui vendo os filmes do, do Jason também Halloween, Michael Myers Perfeito E desde então, eu, desde pequeno, tenho consumido muita coisa de horror Esse assim, é meu gênero favorito de coração
1: E tem um subgênero que você mais gosta?
2: Ah, na verdade não, na verdade no horror assim, eu gosto de, de um pouco de cada coisa Um pouco de slasher, um pouco de gore, filmes de zumbi, principalmente do Romero Eu adoro um diretor assim, que infelizmente né partiu aí faz uns 3 anos aí Isso eu não tenho tipo um subgênero favorito, eu gosto de terror no geral sem um subgênero favorito? Isso, isso mesmo
1: Quais são seus top 3 de coisas de horror, terror e todos os tipos de mídia, qualquer coisa?
2: Ah, beleza, meu top 3, primeiro, filme eu dividi em três, eu fiz um, um filme, um HQ e um livro. Perfeito. Filme, o meu top 3, o primeiro filme, que foi inclusive um filme que eu indiquei pra Grace, que é um lobisomem americano em Londres. Ah, eu, eu, adoro eu amo esse, esse filme.
0: filme.
2: Meu Deus do céu, eu ponho esse filme no altar, eu <risos> adoro, eu gosto dele desde pequeno, assim, desde, da... assim, eu era um pouquinho mais velho, né, depois do, do, daquele acontecido lá do filme do Shocker mas, cara, eu acho que era um dos filmes que eu mais aluguei na locadora, e é engraçado porque eu tinha muito medo, <risos> tipo, eu era fã de terror que tinha muito medo, era era mais medroso, quando toda vez que eu alugava essa fita tipo, eu via de dia, tipo, tinha, sei meu lá, Deus. nove anos, e aquela cena da transformação Perfeita. pra mim é a melhor cena de transformação, assim, sabe?
0: Nossa, esse filme é maravilhoso, é incrível.
2: E, meu, e se você reparar até hoje, tipo, não fizeram uma cena de transformação tão foda não. que nem o desse filme, cara e, meu, ele já tem quase 40 anos, mano
0: acho que só amanhã ser é 2 que bate mesmo. Meu Deus, Yara, <risos> você não foi pra esse lado
1: totalmente inesperado.
0: Gente... eu tô com uma missão de citar crepúsculo em todo episódio desculpa, mas enfim é que real boa. eu realmente... não tô acreditando nisso que tá eu acho... <risos> mas eu acho realmente que a cena de hum. transformação é muito marcante, eu acho que o filme inteiro ele é muito maravilhoso, é muito engraçado é uma coisa muito sim. inesperada o que, amanhecer sim, ou um lobisomem americano em Londres <risos>
2: lobisomem americano em Londres ah tá, ah, tá. <risos> sim, isso que é legal do lobisomem americano em Londres, porque tipo, meu ele... ele é terror, mas também ele tem um pouco de cor... Comédia, porque o diretor lá, o John Landis, que inclusive ele é o diretor também daquele Blues Brothers, que é um musical, comédia, tipo assim, ele veio da comédia, então ele conseguiu misturar eu achei que a mistura ficou excelente, cara. Uhum. É um dos, meus, dos filmes da minha vida, assim. Sim. Acho que de filme dos anos 80 é o meu favorito, ele Lobisomem americano. E seu livro? Ah, sim. Meu livro, cara, meu livro de cabeceira, o Frankenstein de Mary Shelley. Uhum. Eu amo de paixão esse livro, eu super indico, ele é um dos pilares de literatura de horror e, cara... Eu, esse é meu livro favorito de todos, assim, sabe? E assim, quem eu super indico, pra quem não leu ainda, leia, ou que seja em PDF, ou que seja, porque ele é um livro que ele tem tantas versões, uhum. tipo, tem desde edições de luxo até as mais simplesinhas, que uhum. tá, se você procurar aí, sei lá, deve estar tá uns 10 reais, às vezes a gente gasta mais do que isso, né, no iFood. <risos> Economize e leia um, um excelente livro, cara, é muito bom. Essa é a minha indicação de livro.
1: Uhum. E a quem
2: é? HQ, uma que eu adoro, que assim acho que é a minha favorita de terror é uma chamada Gideon Falls, que é do Jeff Lemire. É uma HQ, cara, é uma HQ assim foda de série, na verdade o próprio Jeff Lemire, eu acho que ele é um escritor assim totalmente fora da curva. A história da HQ é assim, é um padre que é enviado por um bispo lá para uma cidadezinha do interior, porque o padre daquela cidadezinha simplesmente se suicidou. Uau. Hum. Ele falou, meu, você já. Opa, já vai com os dois pés no peito. Aí ah, ele foi mandado pra essa cidadezinha de Gideon Falls, que é uma cidade bem interior, assim, bem. Com um pessoal, assim, meio esquisito, tá? Mó um acolhedor. Só que ele, desde já, ele percebe que tem alguma coisa estranha na atmosfera, assim, da cidade, sabe? Ah. Tem alguma coisa que não tá. Tipo assim, a impressão que ele tem, assim, é que o pessoal tá escondendo alguma coisa. Ninguém gosta de falar muito sobre o padre que se suicidou e. Sabe? É uma cidadezinha bem pequena. Ele tem muita influência de Twin Peaks. Ah. O Jeff Lemire, ele é doente por Twin Peaks. Você até percebe o estilo da cidade, a placa, cheia de coisa, tipo, de referência, uhum. assim. E o interessante é que o Jeff Lemire, ele é um cara que, antes dele escrever quadrinhos, tipo, de coisa, ele queria ser cineasta. E não deu certo. Então, assim, a maioria das coisas que ele escreve no quadrinho tem aquela narrativa de cinema. Então, essa HQ parece, tipo, uma série, uhum. tá ligado? Tem, tipo, um monte de cena, assim, de, de coisa de cinema, assim, você fala, caramba, velho. E os desfechos, muito desfecho de tipo, e agora? O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Esse tipo de Nossa, coisa. super bem trabalhada. Super bem trabalhada. E assim, é uma HQ que ela não é tão cara assim, mas tá tendo direto promoção na Amazon dela. Tipo, eu tô vendo que tá tendo muito, assim. E, meu, eu super indico, cara. Pega pra ler, porque é muito bom. É muito bom mesmo. Super interessante. Essas são minhas três indicações. <risos>
1: What? Gostei, não conhecia nada Mentira, é só Os li... O livro eu... eu não li A HQ eu não conhecia e o filme eu não vi
0: Então não posso falar nada mas... é O
1: filme eu vi,
0: o livro eu ainda não li Mas eu vou ler, eu só não tenho uma edição ainda Mas eu não conhecia a HQ Sim. mesmo Fiquei interessada, aliás
2: Meu, é legal, inclusive eu, eu peguei essa HQ pela primeira vez Aquela a vez que eu fui com você Na Comic Con
0: Olha só. Da,
2: Daquela vez que a gente foi com o Heitor e tal, lá com a Nath E com a Yara, né, que a gente foi lá na na Comic Con Aquela vez que eu peguei Tipo, ela tava em promoção Na época Eu vi falar O que, que é isso aqui? Aí eu olhei É, influência de Twin Peaks Eu já fiquei Mano, quero ler, <risos> é velho. Twin Peaks, eu quero ler Eu quero ler porra. <risos> Nossa, você é louco, mano. Eu adoro também Twin Peaks. Eu, tirando a terceira temporada, eu não gostei tanto, assim. Mas, mas a primeira e a segunda, puta merda. Aí quando eu ouvi falar, eu nem tinha ouvido falar, assim, de quem era Jeff Lemire, nem nada. Aí eu, ah, mano, vou ler, vou ver qual é que é. Parece ser interessante, assim. E puta, cara, puta, pensa numa HQ foda, ah, mano. É muito legal. Mano. Ah, eu gostei. Tem um suspense fodido sério. Agora
1: a gente vai pra nossa querida pautinha, né? Nosso tema.
0: Yara, qual que é o nosso tema de hoje? Bom, como vocês já viram no título, a gente vai falar de dois filmes hoje. Vai falar do *Do Além* de 86, e do Reanimator, A Hora dos Mortos, de 85. É, ambos os filmes foram dirigidos pelo Stuart Gordon, que infelizmente faleceu esse ano, em março. E os dois filmes têm o Jeffrey Combos, a Barbara Crampton e a Caroline Purdy, que é a esposa do... que era a esposa do Stuart Gordon. E eu acho muito engraçado, ele sempre coloca lá nos filmes, ela é sempre a magéria das então, eu acho isso um toque muito maravilhoso na relação dos dois. E ambas as obras são adaptações de contos do Lovecraft também. Ah, isso era
1: muito animador pra mim. Agora, eu já não sei. Eu já não sei o que pensar. Mas os assim,
0: filmes são muito bons. Eu gosto muito dos dois. Aí, ah, eu gosto muito. Eu gosto principalmente do além. Eu gosto muito dessa onda de filmes de ciência maluca e coisas assim, uhum. que teve nos anos 80. Eu acho que eles permitiu eles a experimentar coisas diferentes que não dava pra fazer antes, sabe? Uhum. Teve, por exemplo, por exemplo, eu vi recentemente A Mansão de Samantha, e aquele foi maravilhoso. Eu adoro essa coisa de experimentar terror com ciência e o resultado é sempre maravilhoso. Eu acho muito nojento os dois, mas eu acho que isso faz <risos> eu gostar muito dos filmes, sabe? É um trash gostoso.
2: Eu acho que o Stuart Gordon é um cara que mais conseguiu, assim, passar Lovecraft pro cinema Sim. e de uma forma, uma forma muito foda, porque, na verdade, assim, como você... Todo mundo aqui, como vocês sabem, o Lovecraft é difícil de, de adaptar, uhum, né? Uhum. Mas ele conseguiu pegar o Lovecraft, passar meio que numa peneira e colocar uns elementos de coisas dos anos 80. Pra mim, casou super bem. Pra mim, Stuart Gordon e principalmente o ator... É... Esqueci o nome dele, é Jeff Com Combs? Isso, Jeffrey, Jeffrey Combs. Combs. Esqueci o nome dele. É, é Jeffrey Combs. Ele... Casa perfeita como personagem dos filmes do Stuart Gordon. Pra mim, eles são os dois e, o... e algum filme baseado no... em algum conto do Lovecraft é muito foda. Eu acho, inclusive, foi através desse filme que eu descobri o Lovecraft. A primeira vez que eu vi, né, quando apareceu né, no letreiro, assim, HP Lovecraft. Aí eu, tipo, mano, quem, quem que é Lovecraft? Eu falei, quem... quem? Amor, não, não sou de nome. Né? Essa pessoa <risos> horrível. Né? Tipo, eu falei, meu. Aí eu pensei, mano, esse Lovecraft ele deve escrever uns bagulhos da hora, né? Aí depois que eu fiquei sa... depois que eu vi uma entrevista do Stephen King dele falando, ah, foi uma das minhas influências. Aí eu fiquei, mano, Lovecraft, velho, eu vou procurar alguma coisa. E o engraçado é que na época, tipo, não tava meio que na hype, assim, no Brasil, assim, uhum. Lovecraft. Então, tipo, eu não achava em lugar nenhum, eu falava, caralho, mano, mas isso instigava mais ainda a minha curiosidade. Será um escritor meio. meio escondido, ninguém tem as coisas dele, por que será que ninguém tem as coisas dele vendendo? Aí depois veio essa hype toda, assim, e maravilhoso, porque a gente tem edições ótimas aí de coisas dele.
0: Eu acho que quem melhor adaptou Lovecraft, ou mesmo Horror Cósmico, mesmo pro cinema, foi os dois filmes, né, que a gente vai falar hoje, o do Além e o Reanimator, e também o A Beira da Loucura do John Carpenter, que eu acho que ele faz um trabalho muito maravilhoso, não sei se vocês Nossa, viram. Nossa, é
2: verdade, ele faz um trabalho muito incrível. Três filmes
0: assim, eu acho que até o Acordo Que Caiu do Espaço, que lançou recentemente, Ah, é perfeito. Eles são filmes que conseguem redratar muito bem o horror cósmico e eu acho muito difícil fazer esse tipo de adaptação. Você assistiu esse, não?
2: e do O que o, tem o, a que Caiu Espaço ainda não. Esse ainda não, esse eu quero assistir. Agora, esse que ela falou, do John Carpenter, esqueci, A Beira, a Beira da Loucura, não, o nome do filme? É, acho que é A Beira da Loucura. Esse é excelente, mano.
0: Bom, a gente vai começar a falar dos filmes agora. A gente vai adentrar com mais spoilers, então a gente recomenda que vocês assistam os filmes pra conversar. Se você não quiser, pode ir com, com fé aqui nos spoilers, mas eu acredito que não vai estragar a sua experiência, que os filmes são maravilhosos, todos os filmes do Stuart Gordon são uma experiência incrível. E a gente vai começar com Reanimator, A Hora dos Mortos, filme de 1985. Ah, assim, só um complemento, assim, que por mais que a gente
1: fale, por mais que a gente dê spoilers, a experiência de você assistir, ver as criaturas visualmente... Gente, é impagável. Uhum. Não importa o tanto que a gente fala, que a gente descreva. A experiência de você ver aquilo, essas coisas nojenta e maravilhosas.
0: Gente, vai <risos> na fé. Só vai. Sim, é que a gente recomenda você assistir é agora, verdade. porque qualquer hora é hora pra assistir esses filmes. É uma experiência. Qualquer desculpa para ver. É, a gente tem Barbara Crampton, entendeu? É um filme perfeito.
3: <risos> Herbert West is at the top of his class in medical school teach such dribble. These people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance. What are He's you brilliant, but a little weird. I've broken the six to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of there. Yes. <laughs> and he's just made a discovery that could wake up the dead. Herba West está afetando re you you? a reanimação do animal morto. O que você está
0: pensando? Como você
3: se sentiu? Você! 15 cc de reação sendo administrado. Quando você acordar os
0: mortos, você tem uma verdadeira messa nas suas mãos. Grace, nos diga qual que é a sinopse do Reanimator. Bom, Reanimator é, conta a história
1: de um médico obcecado, o Dr. Herbert West, que cumpre a pena de 14 anos devido ao massacre causado na universidade de Miss Por experimentos sobre reanimação de organismos mortos, na prisão, longe de reabilitar-se e de se arrepender
0: de sua persistência científica de vencer a morte, ele segue seu trabalho de uma forma precária. Esse filme, como a gente disse, ele é dirigido pelo Stuart Gordon. Tem o um roteiro do próprio Stuart Gordon e do Dennis Paoli, que também escreveu do Alain e do William Norris. O roteiro é levemente é, adaptado do conto Herbert West, Reanimator, do Lovecraft, e e também se diz aí que ele também foi baseado na história do monstro de Frankenstein que fica bem óbvio quando você assiste o filme uhum.
2: sim, cara, putz foi, acho que foi exatamente esse detalhe que me fisgou, essa é a primeira vez que eu vi e falei gente, é tipo um Frankenstein do Lovecraft <risos> Já apareceu dois coraçãozinhos assim, no meu vídeo. É, é Frank tá. Stan
0: Crack <risos>
1: <risos> Nossa, não tem como descrever isso de uma forma melhor. Perfeito.
0: <risos> Maravilhoso. Mas, cedo no podcast, a gente já comentou, né? Que no elenco tem o Jeffrey Combs e o Ebert West. Ele tem uma cara de louco, maravilhoso Então, perfeito pra filme de terror uhum. Tem o Bruce Ebbelt, que tá na sequência da noiva do Reanimator. Tem a Barbara Crampton, maravilhosa E o David Gale, que é o nojentíssimo do Dr. Kale Hill Sim. Mas então, gente O que, que vocês acham desse filme? Me fala Olha, eu assisti esse filme De uma forma obrigatória
1: Pelo Ariel <risos> É verdade Aí eu ficava assim, o que eu tô assistindo <risos>
2: E nem era, tipo, pra gente ter assistido esse né? Eu que falei, gente, vamos ver só mais um, não sei o que, vocês já queriam ir embora, e, tipo, não, vamos, é sério, esse aqui, esse aqui é da hora. Gente, <risos>
1: era, era mais de 8 horas da noite. Ariel,
0: vamos ver mais um, vamos ver mais um. É, sim,
2: <risos>
1: Ai, olha assim, eu confesso que nessa época que eu assisti o Reanimator, eu não gostava de filmes dos anos 80, eu ainda tava na minha vibe de preconceito, então é, tipo, assistia o pau bacana, legal, assim mas tipo, não tinha me pegado, então agora que quebrou esse preconceito meu e eu tô loucona nos filmes de anos 80 e eu assisti no final de semana, cara perfeita, mano, maravilhosa muito bom. Muito bom,
2: e os efeitos dele também, pra época, são, são incríveis, cara, aquela época de efeitos práticos, assim, é um bagulho tão bizarro mas tão foda ao mesmo uhum. tempo, é muito muito incrível. E eu acho legal como o Stuart Gordon conduz, tipo, o filme. Ele é todo bem amarradinho, uhum. tipo, não tem umas coisas que você fala, ah, mano, vai num ritmo e vai perdendo. Tipo, cara, desde o começo, antes de aparecer o os créditos iniciais, quando o ator olha pra câmera e fala, não, eu não, eu não matei, eu dei a vida a ele. Sim. Tipo, mano, você fala, eita! <risos> tipo, o já vai com os dois pés no peito, assim, <risos> Gente,
1: Olha, é muito hypado. <risos>
2: Ô, <risos> oh, desculpa. Uh, mas, mano, é que, é que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito. Eu não dei nada. Quando eu peguei assim, ah, vamos ver, né? Vamos ver aí quando. E, tem, e o legal é que tem aquela introdução, uh, a introdução da musiquinha assim parece. Do Daniel, filme, mano, parece aquelas aberturas do, do conso da Crita, fica
0: assim, já vai na vibe, assim, já vai a vibe e vai até o final. Mas eu gosto muito porque é um filme trash, super trash, e tipo, eu tava vendo que o edusário, sei lá, galões de sangue, muitos sangues, e é um filme super diferente de zumbis, assim, ele tem uma abordagem diferente, não é aquele negócio do mundo tá consumido, uhum. mas é uma coisa mais do tipo, eu quero criar, sei lá, da vida a pele morta, não importa se vai virar zumbi ou não, eu só quero continuar Sim. com o meu trabalho, e é mesmo a obsessão com a ciência e como aquilo se conduz. Uhum.
2: Isso inclusive me lembrou até um pouco da abordagem do cemitério maldito, do tipo assim, meu, eu quero que a pessoa volte, mas independente se ela vai voltar, que nem um demônio, mas eu quero ter ela de volta aqui do meu lado, sabe? Sim. Essa perda do controle de, tipo, ah, eu quero, foda-se.
1: No início não é tanto assim desse, desse apego, né? Emocional.
2: É, é mais. No tipo... não. É, no início
1: não. Ah, até onde que isso pode ir, sabe? <risos>
0: Sim, é mais particular, né?
1: Ah, sim, é. Tipo, nessa questão que você falou de zumbi, assim, de não ser um vírus, de não ser um contágio. É totalmente induzido, sabe? A pessoa, sim. tipo, não, não, não foi mordida, não aconteceu nada. Tipo, a pessoa tava lá de boas, morta, na dela tal. Aí você vai lá e. Volta aí, bicho, volta aí, vai. <risos> Tô contando aqui os, <risos> sim, sim, sim. os mortos <risos> Até onde isso pode dar errado, não é mesmo?
3: Herbert West brought a lot of dead people back to life and not one of them showed any appreciation.
0: Gente, eu amo o personagem do Herbert West porque ele me passa uma vibe homossexual louca que eu amo. <risos> Eu acho ele um personagem muito maravilhoso. Eu peguei um amorzinho muito grande por esse ator. Ele é o ator perfeito pra interpretar o Herbert West. Porque ele tem aquela vibe. Quando ele começa a falar do, do negócio verde dele, do soro verde, você já fica ok. Uhum.
2: E o legal é que desde o começo, quando dá aqueles flashbacks lá, em, é, mostrando ele quando ele tinha acabado de entrar, ele, ele era um cara muito convicto. Que, tipo assim, mano, eu tenho a sabedoria suprema e o uhum. meu professor é burro. Nossa. Ele é burro, porque eu que sei dar ah, vida. Ah, é essa cena é
1: tipo. horrorosa. Dele quebrando os lápis. Ah, minha raiva. Quebrei um lápis. Ai, gente, que coisa horrorosa.
0: Ele é de uma arrogância muito grande, só que eu acho que é uma arrogância muito engraçada, até. Porque esse filme, Sim. assim, quando você vai procurar sobre ele, ele tá listado como comédia também de terror. Uhum. E eu acho ele muito engraçado nesse aspecto, porque você não consegue levar aquelas reações a sério. Não.
2: Sim, ele é meio. Ele é caricato, tipo, no ponto certo, assim. Tipo, ele é meio, meio arrogante, mas ao mesmo tempo ele te cativa, tipo, o jeito dele. Uhum. Eu não consigo imaginar outro ator a não ser ele. Pra fazer esse papel eu acho que casou muito bem com ele
1: Eu acho que tipo essa questão dessa arrogância Não é aquela arrogância que você pega a raiva da pessoa é aquela arrogância galhofa, sabe? Que a pessoa tá passando sim. vergonha Sim,
2: sim, exatamente tipo, Tanto que na cena todo mundo olhando pra ele Tipo, cara, quem é você na fila do pão, velho? Do nada, tipo Ei. Na terceira, eu ficava pensando Gente, mas o que, que tá acontecendo? Ele tá achando que ele tá bafando
0: Sim, eu,
2: eu falei mano, idiota Quando eu vi pela primeira vez, eu falei Puta, já não gostei desse maluco mano. Mas aí depois eu vi que eu tava redondamente enganado, que ele é o que eu mais gostei. Sim.
1: E você quer que dê certo? Você quer que ele continue Sim. trazendo os zumbis de volta? Porque é maravilhoso. Sim, é
2: muito... Ele tá lá apanhando, Nossa, é
1: se fudendo, todo com a cara arranhada do gato.
2: O que eu acho da hora nesse filme é que ele é uma sequência de merdas assim tão grande, porque acontece, ele vai, cria o bagulho e faz uma merda. Ele falou, opa, eu preciso fazer outra merda pra consertar essa. Aí ele tem duas. Aí ele, pega, não, ele faz uma terceira pra consertar a segunda e vira uma merda gigantesca. <risos> que você não sabe onde vai parar, Nossa, tipo...
1: A gente vai entrar já na... nos
0: spoilers. <risos> Sim, eu acho que se junta ele e o namorado da Barbara Crampton, que é o pior namorado do mundo, é, ele, começa, ele começa a manipular ele e, e fica pior para os dois. Mas eu amei, porque ele foi super manipulável e conseguiu fazer o que o Herbert West queria. Bom, agora a gente vai se aprofundar mais na obra,
1: no, tentar fazer uma linha do tempo do filme. E, como Aurel comentou, tudo começa com o Herbert West, reanimando com o um soro verde doido lá dele um um médico super famoso que é, esqueci o nome dele gente que na teoria deveria ser o mentor dele a gente não sabe o que aconteceu ali no meio tempo só mostra ele ressuscitando o velho doido lá o velho saltando os olhos para fora e aguentado pela boca Dr Hans Gruber isso
2: ah Gruber é verdade né que ele fica gritando Gruber não sei isso o que. é verdade Dr. Gruber.
1: então aí, ele tá lá Acontece essa treta aí, o Gruber morreu, ninguém sabe por quê. E o West ressuscita ele com soro. Depois tem um corte de tempo aí que ele aparece na onde? Na universidade de Mistatonic.
2: Mistatonic, sim.
0: E aí onde várias confusões vão acontecendo nessa turminha do barulho, gente. Adoro a cena aqui, porque, né, ou a pessoa que tem nesse filme que é o Dan Kane ele, quando o Albert West chega na universidade o Dan é a pessoa que tá mais assim nossa, ele vai ser um médico maravilhoso no futuro, uhum. todas as apostas nesse homem e ele tá alugando o quarto e o Albert West aparece todo estranho falando assim, eu quero alugar o quarto você não, não reparará que eu estou aqui com aquela cara de doido e fala, ok, beleza mata o gato
1: do homem, entendeu? calma aí, Você gente tem que fazer um parênteses aí nessa história do apartamento porque ele pergunta, você tem um porão? <risos> Ai,
0: mas suspeito. Super normal. Mas suspeito. Então ele chega todo suspeito. Barbara Crompton é. fala, ah, amorzinho, acho que não é a melhor das ideias. Ignora essa mulher, <risos> entendeu? Acho que Barbara Trump, então se fosse a protagonista, teria se feito esse filme, assim, muito melhor. E é isso. Dá merda depois disso, gente. Mas é maravilhoso, porque ele envolve todo mundo na, nas laias dele. todo uhum. mundo se ferra por causa dele. Isso. Aí acontece
1: isso. Ele acaba alugando um apartamento e fica com um porão lá fazendo as coisas dele estranhas. Aí acontece um acidente, em teoria, entre aspas e muitas aspas nesse acidente, pelo amor de Deus que o gato do Dan Ken morre, aí a primeira vítima, é na segunda, né, tirando o, o Dr. Gruber é a segunda vítima do West Pra ressuscitar e acontece uma cena maravilhosa de gato bonecão pulando por aí, sendo macetada, esmagada, as tripas do gato voando e o gato berrando e aquele bonecão perfeito, gente. Ai, gente, essa cena é maravilhosa, essa cena do gato é perfeita,
0: porque os braços do gato é muito grande,
1: é muito grande. Parece uma bicha preguiça grudada, assim, nas coisas do oeste. <risos> e eles se debatendo. Aí eles fazem uns efeitos dramáticos, assim, de ficar batendo, de se debatendo nas coisas. E o gato não aparece.
0: Depois dá um close na cara do gato. Aí o gato pula na cara do oeste. Gente, essa cena é, é maravilhosa. A minha cena favorita do filme Ai, eu amo essa cena De verdade É uma das cenas que mais me pegou Quando eu fui pela primeira vez E quando eu começa a brigar com o gato Então é tudo pra mim Ele não revive apenas uma vez Mas ele revive duas Duas <risos> <Muito> <risos> <felizente>. Duas Gente <risos>
2: Nossa, aquela cena é maravilhosa, mano. Aí, outro ah.
0: personagem que é muito falado nesse filme, e eu odeio esse homem com todas as minhas forças, que é o tarado Dr. Carl Hill, que é um homem nojentíssimo. Sim, eu odeio esse homem Nossa, com todas as minhas véio. forças. Eu queria que ele morresse mil vezes, com a cabeça Sim, triturada. ele é
2: muito nojento, cara. Ai, ele rendeu das é muito...
0: cenas mais nojentas do filme pra mim, eu tenho agonia daquele <risos> negócio.
2: Nossa, aquela cena é muito... Então, a primeira vez que eu vi ele no filme, antes de saber que ele era todo nojentão, uhum. eu gostei dele, né, dele começar a fazer aquelas coisas todas lá. Tipo, eu olhei, eu falei, nossa, mano, ele parece aqueles personagens de filme, tipo, Boris Karloff, assim, sabe? Meio Frankenstein, meio sério, uhum. assim. A primeira vista, eu odiei o Herbert e gostei dele. Mas aí, com o passar do filme, eu vi que, tipo, não. O Herbert é muito mais legal e esse cara é um nojento.
1: Eu jurava que
0: ele ia ser o sensato do rolê,
2: sabe? Não, Grace. Eu também, não Gente, parece. Não, não
0: parece nada, achei... peraí. aí parece. Vocês são loucos, <risos> Aquela cena do jantar, gente, ele já tá secando a Barbara Crampton. Não, então, mas antes da cena do
2: jantar. Antes, antes da cena do jantar. No do jantar, pra mim, é a primeira vez que mostra que ele é meio uhum, nojentão. Sim, tipo, antes. a primeira vez eu vi, tipo, opa. Ai, não, gente. Mas antes. Mas, meu, sei Naquela
1: parte que ele apresenta o West, e aí depois na, na aula, assim, eu pensava, nossa, ele vai ser o que vai contra o Oeste vai tentar é, parar sim. ele, não sei o quê. Aí depois tudo vai... É só
0: merda no ventilador.
2: Sim, só merda. Eu achei ele
0: estranho porque, primeiro, que o outro já falou que ele roubava trabalho dos outros, né? Ah, mas você ia confiar no Oeste, bicha. Ah, eu confio mais no doido do que no arrogante. Eu prefiro doido e arrogante. <risos> porque não tem função Sei lá, ele é muito estranho. E eu fiquei assim: rouba o trabalho dos outros. Ele já ficava assim, nossa, é... ciência velha. Não sei como se pode falar desse jeito. E o outro falava, não, vamos inovar. E ele ficava, não, ciência velha. E aí continuava nisso. Já dá fiquei, pra perceber fui... que ele não <risos> presta Por
1: conta da lobotomia Que ele ainda tá insistindo nesse erro, né, gente? Viu? Meu Menina, não tem como Nossa, nenhum, é
2: verdade, homem. mano Não tem como É verdade, tem a parte da lobotomia
0: Lobotomia a laser, gente Ápice da ciência É, ele vai ganhar dinheiro Deixar as pessoas pior ainda É isso que ele faz <risos>
3: <risos> Ai. Herbert West brought a lot of dead people back to life And not one of them showed any appreciation <risos>
2: A cena final, bem, é bem a cena final que me lembra muito o, o Cemitério Maldito, porque tipo, ele pega, tipo, a, ele tá com a mina dele lá, né, no colo uhum, lá, uhum. Tipo, ele fala, mano, não é possível, eu tenho que trazer lá de volta. Ele cata uhum. a seringa tipo, e aí congela, assim, dá a entender, tipo, não, não parou, tipo, continuou e deu muito mais merda ainda.
1: Eu acho muito interessante que tem essa cena, né, dele fazendo ela tentando ressuscitar e tal. Aí ele pega a seringa e aplica, assim, na cabeça dela e congela. Aí fica tudo preto hum. e só o líquido verde descendo, assim. Aí ela acaba com ela gritando, horrores, horrores. É muito maravilhoso isso.
2: Por isso que eu falei, tipo, ele segue um ritmo alucinante, o filme todo, tipo... Desde o começo aquela cena do Herbert West até o fim. É muito foda, velho.
1: É, eu acho muito maravilhoso que a construção desse filme é com base nas merdas, que nem você falou. É uma merda atrás de outra, tentando consertar outra e só a coisa dando Sim, errado. Veio. E ao mesmo tempo que é um filme de terror, assim, ele é muito equilibrado com essas coisas de comédia. Então, eu não, eu não sei se, se na época era diferente do, da visão que a gente tem hoje em dia, mas assim, é uma galhofa maravilhosa,
0: eu adoro. É um trashão um gore, muito sangue. Aquela cena com todos os zumbis lutando, querendo brigar, eu achei maravilhosa <risos> Sim. Ai, tem uma... Sim,
2: nossa, aquela cena é sensacional. Tem uma
1: cena, assim, que eu, eu tava vendo, né, na... Mais, mais especificamente que eu amei, que é quando o Dr. Carl já passou dessa pra melhor, pra pior, eu não sei, que aí ele fica com a cabeça pra lá e pra cá e quando o corpo dele coloca sangue assim na bandeja, ele fica oh, oh", e fica revirando os isso. olhos. Gente, eu amei
0: aquilo.
2: É Eu... terrível, cara.
0: <risos> Ai, ele é Ai, péssimo. Gente... Que nojo.
2: Você é que Aquela cena é pesada, mano.
0: Ai, aquela cena, é, cena que... é pesada. É uma exploração do corpo da, da Barbara Climpton gigantesca. E você fica até sim, sim. conturbado com aquilo que tá acontecendo. Porque não bastasse o abuso que tava acontecendo. Ainda tava acontecendo daquela forma ridícula, né? Que o cara... <risos> É, com, com a cabeça numa bandeja? Então, é uma cena Gente, muito estranha. É muito pesada. Sim, sim.
2: sim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito tipo, mano. Caralho, como assim? Nessa época ninguém falou, tipo, mano? Falei, nossa, velho, aqui é nos anos 80 podia... cada caras não tinha muito...
1: Eu também não, mas... <risos> Ai, meu Deus, era um pouco menos pior. Eu fico pensando, o que que devia
0: estar passando na cabeça dela, naquela cena, gente?
2: Sim, exato. Tipo, velho.
0: <risos> Ai, gente, eu lembro dela comentando nessa, dessa cena, do documentário, acho que é In Search of Darkness. Mas eu não lembro exatamente o que ela falou, mas parecia que ela tava ok, assim. Que ela achava tudo muito divertido, mas eu não posso afirmar, porque eu não lembro direito. E fui procurar esse documentário, tem quatro horas. Eu não consegui achar a fala dela.
2: Tá. <risos> gente. Tem um documentário desse filme? Não sabia desse filme. Não é desse
0: filme. Em relação a um monte de filme dos anos 80. É em Search of
2: Darkness. Ah. Aí é só
0: sobre terror nos anos oh, 80 esse documentário. Oh, que legal. É bem legal. Eu não conhecia não. Ele é bem completo, assim. É quatro horas e meia pra você só hum. ficar ouvindo sobre terror.
2: Eita, que legal, mano. É bem legal. Nossa, eu vou procurar. Vale a
0: pena, dá uma chance. Não, vamos... É bem bacana mesmo. Tá, ah, legal, com certeza. <risos> Agora a gente vai pro próximo filme.
1: consideração final é que esse filme é... Perfeito, maravilhoso, assistam. É meio nojento que eu falei, tem essa cena que a gente tava discutindo da Barbara Crampton. Mas, num total, assim, nossa, quatro estrelinhas no Letterboxd, só isso que eu tenho pra falar. Sabe quem ganhou quatro estrelas também, Yara? <risos> away <Sleepaway Camp. risos>
0: Mas aí se você tem mau gosto, é você, isso é mau gosto que se resolve, menina. <risos> Não é, Yara... Depois a gente Bicha, vamos falar de Do Além, para de fugir do tema, gente. Agora vamos conversar <risos> sobre Do Além, o um filme de 86.
3: Every journey begins in the mind. <risos> Lights of imagination, a vision of what might lie across the universe, or, or within the deepest regions of the subconscious. <laughs> Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. <laughs> It's out of control. You've got to turn it off. Coming. <laughs>
1: Ariel, agora manda a sinopse de do além from Beyond. O
2: oh, Dr. Pretorius e seus colegas estão trabalhando em uma experiência por meio de estimulação da glândula pineal. Querem abrir a mente humana para dimensões superiores. O experimento é bem sucedido, no entanto, eles são imediatamente atacados por terríveis formas de vida que aparentemente estão em torno de nós o tempo todo. Quando o Dr. Pretorius é morto por um deles, o Dr. Tillingest. Sob suspeita de morte, é considerado louco devido às suas histórias. Só a psicóloga a doutora Mac Mickles acredita nele e quer continuar o experimento.
0: Bom, como a gente disse antes, esse filme tem o um roteiro do Dennis Paoli. O Stuart Gordon não tá envolvido no, no roteiro, mas ele tá na direção. Esse é um roteiro vagamente adaptado do conto From Beyond, do Lovecraft também. E como a gente disse, o Jeff Combs é o... o... É o Crawford, né? Que esse, esse cara aí se sentiu maluco de novo. E a doutora Catherine Mike, Mike Michaels é a Barbara Crampton. E aí a gente teve também a Tim Fowry. Eu acho que a gente fala o nome dele. Que ele tá em Despertar dos Mortos também. E do Ted Sorrell com o Dr. Edward Pretorius. Que é outro velho nojento. Então... <risos> Então aí, cheio de velho nojento, cientista.
1: Ah, eu só queria fazer uma observação é. que o Jeffrey Combs, nos dois filmes, ele tá sempre envolvido com a morte de uma pessoa superior a ele. Sim. Bizarro. Nossa,
2: é verdade, né? Sim. É verdade, a gente pode só pensar. Porque,
0: gente, a morte é o patrão. Só pode. <risos> Exato. Mas, então, o que, é que vocês acharam desse filme? Ai.
2: Meu, esse filme eu achei tão bom quanto o Reanimator. Eu achei muito, muito foda, assim. Claro, ele não, é, enxuga um pouco, né, aquela parte da comédia, né, que tem do Reanimator. Uhum. Ele é um pouco mais sério. Mas eu acho que, meu, funcionou muito bem, cara. O Stuart Gordon ele soube conduzir muito bem esse filme também. E, puta, eu, eu adoro aquele personagem, o Ken Forry, que ele é o pai do Kenan. <risos> Quer, eu preciso falar, fazer essa observação.
0: Nossa, eu amo o personagem desse homem nesse filme, ele é o meu personagem favorito. Sim, ai, o Bubba é muito <risos> maravilhoso, gente, ai, que sozinho, merecia mais. Nossa, merecia mais mesmo, uma tristeza, mas eu ouso falar que eu gosto mais, até mais de do Além do que do Reanimator, eu acho um ah, filme é? muito mais divertido, não sei. Ele é muito mais nojento também, aquelas Sim. criaturas, eu acho... Sim aquilo do Dr. Pretorius. Eu achei aquilo muito, Nossa. tudo muito nojento e místico e, sei lá, cósmico e é uma é um experimento muito foda de maquiagem.
2: Sim. De sim, sei lá, é muito...
0: de não sei como é que fala, é, é maquiagem, é, sei lá. Na argila. <risos> Enfim. É o barro. É o barro. Nossa, é horrível. O cara derretendo, sabe? Aquilo ali é muito marcante pra mim. E eu acho que os personagens nesse filme, eu acho que me marcaram ainda mais. Porque lá eu tava louca pelo Herbert West. Mas nesse eu gosto de todos, principalmente do Buba, né? E eu Ai, acho maravilha. todos muito marcantes. Até o nojentão, eu acho ele muito nojento, mas eu consigo dar risada da nojeira dele. A não ser quando ele começa a ser nojeiro por estilo, físico e não sei o quê. Ah, é tudo, é a
1: personalidade, Sim. é o físico, é a transformação depois, é tudo compilado Nossa. de uma pessoa extremamente nojenta, Sim. mas aqui é que acaba sendo engraçada também depois. Eu acho que essa a, a, a nojeira dele e a arrogância do West são perfeitas.
2: Sim, <risos> casam perfeitos, cara, casam perfeitos. E meu, o personagem do, do Ken Forry também, o Buba, tipo, eu achei que combinou tanto com ele, de cada, tipo, bonzinho e tal, igual no Down of the Dead, a primeira vez que eu assisti, tipo, quando eu vi ele assim, eu falei, caramba, é muito legal o Personagem dele. Personagem, tipo, que eu acho carismático, assim, uhum. os, os personagens que ele faz. Apesar que eu não, nunca vi muita coisa dele, assim, de terror. só o Down of the Dead e o Do Além. Mas quando eu vi ele de novo, eu falei, mano, esse ator de novo, da hora, mano. Ele é muito legal em filme de terror. Se é, na hora
1: que ele aparece assim, você já gosta dele. Ele é assim, muito simpático,
2: muito carismático. Sim, sim, ele, ele abre aquele sorriso todo, <risos> tipo, dando a impressão que ele vai falar, Kenan!
0: É muito legal. Gente, eu fui procurar, né? Sim, eu já vi o rosto desse cara em vários filmes de terror e eu fui procurar agora, né? E ele já tá registrado pelo Diabo, Dentista. Senhoras de Salem, Halloween. Então, ele é um rosto aí de filme de terror. Inclusive, ele fez o documentário que era sobre apresentação negra em filmes de horror. Ele é um dos nomes que eu acho que ele dá entrevista. Eu ainda não consegui ver esse documentário. E ele é um personagem muito maravilhoso nesse filme. Eu fiquei muito triste com o destino dele. Porque eu queria muito que ele estivesse ali no final. Ai.
2: Sim, sim. Eu também fiquei, fiquei chateada. Porque
1: não tem como você não gostar dele... Na hora que ele tá cozinhando, batendo
0: um
2: rangão lá, gente No meio do rolê nojento Ele é gente da gente, mano Isso é Ele falando assim Ah,
0: eu nem queria estar aqui O maior perigo de estar aqui, morrer de fome Não é nem morrer lá em casa
2: Ele é mó otimista Ele meio que tipo, ah, foda-se Tá um monte de bicho assim, vamos lá comer Todo mundo junto, ele é legal Eu fico
0: com
1: muita porque ele é o único sensato daquele rolê
2: Sim, total Claro, não É o único,
1: não Vamos
0: embora Aí dá uma coisa errada,
2: gente, vamos embora
0: e ele é a pessoa Sim. que percebe que a máquina tá mexendo com todo mundo, né? Porque uhum. o que a gente não falou antes é que eles tentam estimular a glândula pineal E como meio de, sei lá, acessar o sexto sentido É por isso que as pessoas que mexem naquilo lá Conseguem ver as coisas ao redor E também o filme fala que isso regula O desejo sexual das pessoas E muda Sim. as pessoas E no caso da Doutora McMichaels Deixa ela meio, tipo, obsessiva com aquilo E o Buba até fala Você parece estar tá tendo um comportamento de uma viciada uhum.
2: É verdade, é verdade Muito bem observado Ele é o primeiro que tá de longe, assim, vindo a coisa toda né uhum. Sim. Ele
0: consegue ter uma visão imparcial ou geral da Sam, situação, né?
2: É. Sim, uma visão, uma visão macro da coisa toda, assim. Uhum.
0: E é um detalhe, assim, né, que ele se estimulam
1: isso através de uma máquina com códigos e computadores e um uhum. monte de coisa. E, e aí tem que ligar a máquina e as pessoas ficam doidas ali com uma tensão sexual muito grande no rolê, que o buba fica muito desconfortável com aquilo, coitada. <risos> o
0: buba são eu no filme, eu fico muito desconfortável mas as pessoas estão gente. Que isso? Que isso? <risos> é muito maravilhosa essa cena né? o,
1: o Crawford e a a Catherine McMichael ficam se olhando trocando olhares aquela tensão assim que... e o Bubba fica olhando de ladinho assim meio que se
3: afastando
1: toda desconcertada <risos> tadinho
3: humans are such easy prey from the makers of Reanimator from beyond
0: Eu amo esse filme muito. Eu gosto muito como ele usa as cores. Eu acho que ele usa muito rosa e cores Sim, vermelhas. Sim, isso que eu ia falar. Pra, as cores são muito boas. Para exemplificar cara. o que tá acontecendo, tanto que quando a maquiagem aparece mais as maquiagens, a cor pega muito no na maquiagem, na prótese. Eu acho que dá uma uma cor mais viva ainda para aquilo e fica mais palpável o quanto aquilo é de outro mundo, sabe? Eu acho que em Renimero a gente vê muita cor verde até pelo pelo negocinho, né, do... Simeiro. Suco verde, gente. É. O, o líquido lá. Aquele, é...
2: aquele líquido lá, aquele remédio. Isso. e
0: aqui é o rosa. Eu, eu gosto como o Stuart Gordon mexe com essas cores, com uma predominância no filme.
2: Sim, meu, ele faz isso com uma maestria incrível, mano. Isso que eu ia comentar também das cores. Ele deixa bem atenuadas. Jogou a saturação lá em cima.
1: Sim. E depois essa questão dos experimentos, que acontece, assim, na casa, etc. E acontece um, um excesso de uso dessa máquina de estimular a glândula, a gente precisa falar da minhoquinha saindo da cabeça do coronavírus.
2: <risos> Nossa, velho. Ai, gente. Meu, a primeira vez que eu vi essa cena, mas me deu um negócio, mano. Eu falei, velho, isso aí deve doer, que é uma desgraça, mano.
0: Aquilo deu uma agonia, gente. Mas Ai. é tão maravilhoso.
2: Sim, sim, é muito foda. A primeira vez que eu vi... Nossa, você é louco,
1: É <risos> muito divertido. Que ele começa a sair aquilo, a coisa virar, começa a virar os olhos. Ai, como se ele estivesse tendo um orgasmo mesmo. Não, eu acho que é de dor, Yara. Sim, sim. <risos> Ai, eu acho que é um orgasmo. Então, pra
0: mim é dor. Que é, é estimulou porque... o... Bicha um...
1: Acho que
2: é uma mistura de dor com orgasmo. É,
1: pode ser os
0: dois, que é isso, que é isso
1: BDSM <risos> aí, ó, tava falando aí, ó É
0: isso aí. E eu acho muito engraçado quando a Barbara Crampton morde aquele negócio Ai, gente, que nojo Ai, Quando, quando ele vai para ela e ela vai lá gente. e dá uma mordidona naquilo.
2: Sim, velho é... Ai, dá
0: até uma, uma aflição, agora um
1: repique ah. Que coisa do jeito, meu Deus do céu Essa mulher é muito guerreira, mano Ela devia ganhar um
2: Oscar, Sim, sei lá um...
0: Ela merece, ela <risos> devia ganhar Ela é muito guerreira. Ela é maravilhosa
2: E aí, é uma puta atriz. Sim. Ela é, é
0: tipo um dos ícones do terror, né, a gente tem que exaltar ela, porque cada, é verdade, cada filme sim. que ela aparece, ela é uma personagem marcante e, nossa, incrível. Eu adoro ver ela em cena. Aliás, eu sinto muita falta de ver mais filmes com ela. Ela
1: era uma personagem nos dois filmes que tinha tudo pra dar certo, coitada. Aí se envolveu com um homem que não tinha
0: nada que mexer nas coisas erradas. E é tudo desanda. <risos> ah, mas pelo menos nesse, ela quis ali entrar por causa do, da ciência, né? A, no começo, a personagem que é interpretada até pela mulher do street Gordon, ela comenta, né? Tipo, ela é conhecida por fazer experimento com os pacientes dela. Uhum. Devia ter ficado monstrozinha. Eu achei maravilhoso também a cena que ela vai conhecer o polícia. Acho que ela vai conhecer o Buba nessa cena. Hum. E o Buba chega e fala: Oi, doutor McMichaels, pro Crawford. Aí ela tipo, meu querido, eu sou a doutora McMicha. <risos> Tipo, não, não fale com o meu paciente. Exato! <risos> e o Bubba fica tipo, foda-se, tava tá um oi, doutor Michael. Entra aí na carro, Vambora Porque <risos> eu não queria nem estar tá aqui. Literalmente ele não queria, coitada.
1: Ah, e a gente precisa falar também, depois que eles voltam pra casa pra reativar, aquela cena das criaturas saindo assim, de tudo quanto é jeito. Que aí depois o Pretorius, ele se transforma num bicho voador, assim. <risos> Sai um negócio voador dele, gente. Que que é aquilo... Essa cena das lutas são
0: maravilhosas. Ah, eu acho que é tudo muito marcante quando se envolve o Pretorius. porque ele fica muito feliz quando ele fica daquele jeito.
2: Sim, você vê na cara dele, né? Ele é muito, tipo, muito orgulhoso, muito feliz. Muito... Ai,
0: eu transcendi. Sim. Ele fica muito maravilhado.
2: Mano, eu, eu tô numa vibe aqui que vocês não sabem, mas é, é uma vibe muito louca. Tipo, ele tá numa vibe dele ali.
0: E ele falando que não tem nada mais pessoal do que entra na cabeça de uma pessoa e querendo... Ai, gente, que agonia desse homem, que nojento. Aquelas mãos pegajosas, mas sim, ao mesmo falou... tempo eu fiquei... Meu Deus, não consigo parar de olhar. <risos> Ai, Ai, a gente vai falar
1: <risos> da morte do Buba, coitada. Ah, vamos, Puxa né? O é o melhor personagem desse filme. Triste. Ai, assim. Gente... Não, de longe, mano. Mas é muito agoniante. É, muito é A cena que as mosquinhas começam a comer ele. Ai, depois eu comecei a dar risada, sim, porque... <risos> Porque quer que eu os bracinhos? Assim! Os perninhos, os bracinhos, assim, tudo. Tadinho, gente. Ai. Eu queria muito fazer uma maratona. Deixa eu dar filmografia desse homem, porque é perfeita.
0: Ai, vamos, por favor. <risos> maratona King Forey. Ai, gente, eu, mas eu, eu acho muito foda a, como eles fizeram as próteses, assim, dele me cortado no meio, com os negócios tudo saindo pra fora. Ai. E os bracinhos só de outro. Gente,
2: que
1: dom. Mano. Nossa,
2: velho. É.
0: Mas foi muito
1: injusto, porque as mosquinhas estavam lá na, na McMichael's e no Crawford, mas você só hum. via, tipo, umas, umas picadinhas por longo. Mas quando Sim. foi no Buba, o que, que foi aquilo, gente? E dava pra ter salvado ele. Ai, mas, olha, as pessoas não se esforçam, viu? <risos> Pior ah, que é verdade, deve... não se esforçam. Eles só começaram a ficar muito loucos e querendo gritar e correr. Sim, nossa. Ah, e a gente precisa também falar que foi como se fosse uma vingança né, da Barbara Crimpton porque no que aconteceu no Reanimator, ela faz com Crawford
0: depois. <risos> Ai, gente, que você não nojenta. Eu queria que a Barbara Crane tivesse se vingado mais, entendeu? Maravilhosa. Que, mas é, no começo, ela que ela vai procurar aquilo, né? E ela vai procurar isso depois, porque ela começa a ficar meio louca naquilo, obcecada. Uhum. E depois ele já começa a estar com a minhoquinha na cabeça, né? Mata <risos> a enfermeira. <risos> nata, a, Ai, enfermeira não, a médica, que é interpretada pela Caroline Purdy. Arranca o olho
1: dela com a boca. Nossa, eu queria muito que eles tivessem trabalhado mais nessa questão do, do Crawford com a minhoquinha da glândula mais estimulada, assim, que ela fica saindo
0: da cabeça dele. Porque essa hum. cena
1: toda é muito maravilhosa no hospital, quando ele já tá com a minhoquinha saindo pra cabeça. É muito maravilhosa. Eu queria muito que tivesse sido. Uma... E é
0: engraçado que ela chega, pra... ele tá comendo, sei lá, um frango, não sei. Não era frango. Não, era um cérebro. A, a era um cérebro. <risos> frango. Ele tá comendo um cérebro. Aí ela fica: Você não devia comer isso, garoto. Você vai ficar doente. <risos> Aí ele fica, tipo, olhando pra ela e daqui a pouco ataca a mulher. Assim, na primeira vez ele tá
1: muito louco, assim, com a, com a glândula estimulada pra fora. Aí ele fica procurando coisas pra comer. Aí ele tem uma bandeja, assim, na, no corredor com comida dos pacientes e tal. Aí ele come, aí ele... É, é. Que nojo. Aí ele cospe. Aí ele entra na sala ali, aí ele... Hum, fica cheirando, assim, os órgãos, não sei o que. Aí ele começa a comer um cérebro. Aí a doutora entra na sala e fala não come isso não, você fica doente, não sei o que. Aí ele tem momentos de lucidez olhando pra ela, assim, depois ele começa a agarrar ela e fica lambendo o olho dela.
0: Nossa. <risos> <risos> gente, essa mulher, todo filme que eu vejo com ela. Eu acho que, não, do Reanimator não acontece nada, mas no. Bone, é, bonecas, Acho que é Bonecas Malditas, o Dolls do Stuart uhum. Gordon também. Vocês viu viu? Essa mulher. Mano, esse eu quero ver, velho. Essa véio. mulher também tem uma morte assim, meu Deus do céu. Esse filme é maravilhoso, aliás, gente, vocês têm que ver o dos bonecas.
2: Nossa, eu quero muito ver esse É maravilhoso, nossa.
0: É o meu filme favorito do Stuart Gordon, depois do. do... Sério? Caramba, que legal! Não, ele não é o melhor, mas ele é muito divertido. Eu me diverto muito ver hum, esse filme.
2: Que legal, mano. Eu baixei esses dias, Eu falei, caramba, pode crer, né, mano? Eu conheço só esses do, do Stuart Gordon. Mas eu não ah, Eu fui ver tipo, a filmografia dele. Eu falei, pô, esse Dolls aqui parece ser legal. Eu acho legal a arte do, do pôster é desse lindo. filme. Aquela boneca com o fazendo assim. falei: mano, isso é muito foda, velho. E tem
0: uma cena parecida no filme com essa
2: arte. Puta, sério? Nossa, assim. mano. É, cara, ali que lado da hora, assim, mano. muito eu Divertido muito esse filme. Eu quero, eu quero muito ver ele. <risos>
3: Humans are such easy prey From the makers of Reanimator From Beyond
1: As minhas considerações finais é que esse filme é muito bom. Mas eu acho que eu ainda gosto mais de Reanimator. Uhum. E...
2: Putz, eu também acredito, cara.
1: Ai, ah, eu gosto muito de Reanimator. Ai, ah, todo esse rolê, assim, da morte. Da... Dos efeitos da morte. Ai, ah, eu gosto muito. O From Beyond eu achei mais divertido. ah Por causa dessas coisas nojentas, galhovas e tal. Mas eu uhum. acho que eu gosto mais do Reanimator. E, assim, minha consideração final pro From Beyond, eu acho que... tenho tem uma coisa a reclamar, que seria isso de querer que tivesse mais cenas do Crawford com a Glândula porque foi maravilhosa aquela cena do hospital. Eu queria que tivesse mais uns 20 minutos essa cena. Ai, a gente Concordo. tem que falar que ele quase comeu o um mendigo
0: também, né? Pelo amor de Deus. Gente, o que aconteceu? <risos>
3: Verdade.
1: O
0: homem falando, eu vi um homem com a minhoca na cabeça e a médica tipo falando cala a <risos> boca. <risos> aí eu falei que um ele tratamento... começando a delirar. <risos> um tratamento super bom com os pacientes. <risos> aí você, Ariel, quais são as suas considerações finais de do Além?
2: Meu, minhas considerações finais são que... Assim, esteticamente, eu acho ele muito... ele eu acho ele mais legal do que o Reanimator. Mas, pra mim, ainda é o Reanimator Re uhum. é o meu favorito. Eu acho que ele fica, tipo... Ele só é um pouquinho abaixo, o Reanimator. Eu acho ambos muito, muito legais. Uhum. Cara. Eu acho muito foda. Eu acho um, um dos melhores filmes, assim, dos anos 80. Que tem essa temática, assim, essa coisa... Que nem você falou no começo, meio cósmica, mística, meio doida, assim. Eu acho isso muito legal. Uhum. Essa é a minha consideração final
0: e você, era? Ai, eu, eu acho um filme maravilhoso. Eu gosto muito de rever esse filme, revi hoje pra gente gravar. E eu achei ele muito envolvente, eu achei ele muito divertido. Eu acho que o gore e a nojeira dele, pra mim, pega muito por causa da... É envolvendo as pessoas, sabe? É... Uhum. Caras correndo, pessoa cortada no meio. Eu gosto de ver esse filme, principalmente quando tem esse tipo de Sim. prótese. Eu acho muito divertido <risos> ficar observando essas coisas. As luzes dele eu amo muito. Quando elas... eles estão Sim, correndo pela casa. principalmente. Nossa, as luzes é muito legal. É, quando eles estão correndo pela casa e aparece as luzes e tal, quando liga a máquina os efeitos ali, meio ultrapassados, mas ainda muito bons as, <risos> as luzes aparecendo a atuação de todo mundo, os personagens, eu gosto bastante desse filme, de verdade, eu acho que foi um presentão assim, do Stuart Gordon, que é uma obra de mão cheia pra quem gosta de horror cósmico. Sim,
2: total, acho que é um dos, ma dos mais representantes do, de, de filme de horror cósmico, eu acho que é o do além, é muito bom Eu
1: acho assim que a, a nojeira dele lembra um pouco a do Carpenter o The Thing. Nossa, Sim.
2: pode crer. Quando, quando Sim, eles vão demais. se
1: acumulando ali. Começa a sair um monte de bichão. Um monte
0: de... A gente, eu esse filme. É tem páculos, é é não muito... sei o quê E eu acho tão nojento quanto. Que maravilhoso. Nossa. John Carpenter, tá vindo episódio, hein, Grace? Ai, eu tô muito emocionada, Nossa.
2: gente. Pelo amor de Deus, eu, eu preciso falar o quanto eu amo. Sério? Vocês vão fazer do John Carpenter? A gente tem. quer, mas tem muita coisa na frente Caracas, velho! Me chama também, John Carpenter, por favor. Nunca
0: pedi nada. Eu não aceito não falar de Cidade dos Almo que eu amo aquelas
1: crianças. Aí a gente vai falar.
0: A gente tem que falar de Cidadão dos Sados. É maravilhoso. Eu amei. Eu vi porque causa de você, né? Ai, gente, eu amo esse filme demais.
1: Eu amo esse velho. Ai, meu Deus do céu. Ele um Nossa. dar um Enfim. beijo nesse velho, pelo amor de Deus.
0: Ai, gente. Ele é maravilhoso. Aquele bigode, Nossa, é gente. Bo... Aquele bigode. <risos> Bom, encerrando aqui nosso podcast sobre esses dois filmes maravilhosos do além e Reanimator. É, é a nossa homenagem, pequena homenagem ao Stuart Gordon. A gente vai voltar a falar dele porque ele é um reizinho do horror. Infelizmente, como a gente disse, que morreu no começo do ano, em março. E aqui a gente nossa homenagem para esses filmes maravilhosos. Ele com esse elenco incrível. Sim.
1: E vai ser aí um próximo episódio, né? Do Stuart Gordon dos com bonecas sapecas. Sim, gente. Nossa, maravilhosa. <risos> E pra semana que vem, as vozes dos oprimidos vão
0: participar nesse podcast.
1: Os otaques vão ter o seu lugar especial aqui no nosso, nosso querido podcastzinho da Estação Mortícia.
0: Finalmente, né? Que a gente tá querendo fazer isso faz tempo. Agora vamos, vamos com força. Agora ninguém poderá nos parar.
1: Tá sentindo, Yara? Tá sentindo? Eu já tô sentindo o cheiro do taco Fish daqui, ó. <risos> então, na semana que é vem... É o seu próprio gente... cheiro soltar, <risos> não. Eu tô, tô aqui por pressão sua, porque você falou que ia me expulsar do podcast se a gente não falasse de anime. Verdade. <risos> então, no próximo episódio, a gente vai falar de The Promises Neverland. É um anime perfeito, assim. Ai, não vou falar muito, né, porque eu ainda não terminei de maratonar. mas
0: a gente mas... vai falar mais semana que vem.
1: Sim, vai falar semana que vem. E, então, ele já vai tem entrado no, no catálogo da Netflix, então, já fica a dica aí, se você quiser maratonar antes de ouvir o podcast. Ele
0: é pequenininho, tem 12 episódios. É super curtinho, gente, dá pra assistir assim, não assim nada só, porque eu comecei agora também com a Grace, eu vi o primeiro dois episódios, eu, eu acho, e eu tô louca pra assistir tudo, porque se assistir um, você quer ver tudo. E aí tem 12, Exato. é muito rápido, se você não conseguir ver na Netflix, tem no Crutch Crow, é, de forma assim, liberada, eu não premium. <risos> é, isso aí mesmo. Mas, enfim, gente, vendo uns anúncios ali, dá para ver no Crunchyroll. Como é que fala, Grace? Crunchyroll. Ai. Eu prefiro ah, uma eu Real. Real. enfim, vamos continuar.
1: <risos> <risos> Exato, pessoal, eu tô assistindo lá na Crunchyroll, então, assim, é que nem a Yara falou, dá pra assistir numa sentada só, porque é um anime de dois episódios, então, tipo, gente, menos que seis horas, sei lá, eu geralmente é. assisto isso, eu assisto um anime de uma temporada de 12 episódios, tipo, no final de semana, então é super rapidinho, e é uma história muito envolvente, é muito misteriosa, enfim, não vou falar mais nada, porque o episódio de semana que vem tá aí, e The Promises
0: <risos> Neverland, gente. Perfeito. Que a gente vai, provavelmente, falar de muitos spoilers no podcast. Então, a gente já tá deixando uma abertura aí pra quem quiser ver, pra acompanhar com nós, conversar. Mas, nossa, vale a pena. Muito maravilhoso. Ariel, você é otaku? Ariel, você é otaku? Você vai ver The Promise Neverland?
2: Vou, claro. Se a Estação Mortícia tá me indicando, então é bom. Ai, gente, é. viu? Tem que ser assim. Muito obrigada, Ariel.
0: É isso aí. É O
1: 20 que se preze, é o 20 que acompanha os conteúdos. <risos> <risos>
0: Ariel, muito obrigada por aceitar o convite, por separar o um tempo pra gravar com a gente, falar sobre esses filmes maravilhosos. Bom, mas... Já combinou um novo tema, né? Então a gente já sabe que a gente vai gravar de novo. Uhum. Mas pode deixar aí suas redes sociais, falar um pouco sobre você.
2: Ah, tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí vocês pelo convite. Obrigado mesmo. Foi uma experiência incrível. <risos> eu nunca tinha feito isso e tal. Foi muito legal. Gostei muito de falar desse gênero aí que a gente ama aí, que é uhum. em comum. Eu gostaria de agradecer e escutem mais Estação Mortiça, porque é top. Um
1: detalhe, Ariel. É não escutava podcast, somos exclusivos Sério? É, Nossa,
2: vocês que obrigada. fizeram eu gostar de podcast, <risos> sério mesmo, eu não, eu não escutava podcast. Nossa, eu me sentindo muito honrada <risos> Muito obrigada Sim, eu não escutava, tipo, ó, o pessoal às vezes falava ah, não sei o que podcast, eu, ah, não, mano, eu quero um negócio mais visual, Para, parece um rádio não sei o que, aí vocês quebraram esse preconceito total, tipo
0: <risos> Ah, muito obrigada, eu fico muito feliz, tô muito honrada
2: <risos> Cara, às vezes eu vou pegar rabiscadas e vou colocar aqui Estação Mortícia, vou fazer alguma coisa, escutando, ah, pode crer que ele fica filme lá, pá, que é da hora. Ai, fui muito feliz. Inclusive, eu super indico pra quem tem preconceito contra podcast, escuta o Discoção <risos> Mortícia, porque, ó...
1: Ariel, você quer deixar suas redes sociais, pessoal, e lá, deixa o saco.
2: Ah, me sigam lá no Instagram, Ariel Gaspar, Ariel com H, e é isso. Ariel Gaspar no Facebook também. E no Twitter, é melhor me seguir no Twitter, <risos> Ariel Gaspar.
1: E no Letterboxd, Ariel Gaspar.
2: É verdade, no Letterboxd também, Ariel Gaspar. É tudo junto e com H. Não sei que Ariel não tem H, mas provavelmente é o único que vocês vão adicionar. Ah, eu vou te
0: adicionar, lá. eu não tenho você lá, vou adicionar.
2: E eu, eu comecei a usar também a Grace que me falou, eu tô fiz uns nomes meio doidos lá de, de... Ariel se empolgou nas listas. Sim, sim, eu já fiquei tipo, caramba, tipo aqueles tiozão quando começam a usar a tecnologia, <risos> tipo, ah... Agora eu tô engajado.
1: Esses <risos> jovens da tecnologia. Só nos computers,
2: né? É, só nos computers. Mas é sério, me sigam lá no Twitter, Ariel Gaspar. Bom,
1: é isso, Grace, minha querida. Isso, vamos encerrar logo esse podcast pra gente voltar a assistir o quê? The Promises Neverland, porque esse anime é maravilhoso. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E sigam nas nossas redes sociais, estacão mortica. A gente promete, a gente sempre fala isso, mas a gente vai colocar coisa no feed. <risos> é sério, dessa vez é sério. <risos> Então, acompanha lá no nosso Instagram. A gente vai fazer uns posts de indicação, de backstage. Vai ser muitas coisinhas divertidas pra dar uma movimentada
0: lá. Uhum, isso mesmo. E até o próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!